0: Gościem Radia Z jest Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei Kiedyś Partii Korwin, Konfederacja. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zmieniliście nazwę, bo była Obciachowa? Nie. Jak to nie? No nie. się nazwy Partia Korwin. No ale zmieniliśmy ją na nową, lepszą nazwę, która znacznie lepiej definiuje nasze cele, nasz program i nasze zamierzenia. To trochę wygląda jakby Korwin był balastem. Nazwa Korwin była dla nas fundamentem, ale też sufitem. Nie ma co ukrywać, że wiele osób zostało do prezesa, założyciela naszej partii zrażona i nigdy więcej nie zagłosuje na jego partię. Uważam, że ta zmiana nazwy sprawia, że mamy możliwości znacznie większe pozyskania nowego elektoratu. Ale czy macie prawo do tej nazwy, bo Stowarzyszenie Nowa Nadzieja uważa, że ukradliście ich nazwę? Po pierwsze nic nie ukradliśmy. Po drugie jest 17 stowarzyszeń w Polsce, które nazywają się Nowa Nadzieja i nie widzę powodu, żeby akurat to jedno z towarzyszenie czuło się tutaj poszkodowane. Na no pod drugie ustawa o partiach politycznych wprost mówi, że nazwa partii politycznej musi się odróżniać od nazw innych partii politycznych. Nie ma żadnej innej partii politycznej nazywającej się Nowa Nadzieja. Partia Korwin miała świadomość, że Nowa Nadzieja już dawno funkcjonuje. W naszym przypadku od trzech lat na Dolnym Śląsku. I jest związana z zupełnie innymi poglądami niż te, które są przez działaczy korwin Mikego lansowane. Tak mówią członkowie tego stowarzyszenia. Mówią o procesie. Mówią o... chyba wezwali was przed sądem. Tak, sądowo. tak. To prawda. Dostałem takie kuriozalne pismo przedsądowe. Już na nie nasi prawnicy odpowiedzieli. Co odpowiedzieli? Że że ani jednego kroku w tył? Była identyczna sprawa. Parę lat temu powstała partia polityczna Twój Ruch nazywająca się identycznie jak pewno Stowarzyszenie Twój Ruch i oczywiście Stowarzyszenie Sprawy przegrało. Zresztą mamy inną partię polityczną nazywającą się dokładnie tak samo jak Stowarzyszenie. Mamy partię Razem, a w Polsce istnieje Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo Razem i nikt tam nie twierdzi, że Razem ukradło im nazwę. Twój Ruch to chyba Janusz Palikot, o ile pamiętam. Czy idziecie drogą Janusza Palikot? Myślę, że to duża nadinterpretacja. W niedzielę minie 5 lat rządów Mateusza Morawieckiego. Jakieś życzenia dla jubilata? Żeby to było ostatnie 5 lat rządów Mateusza Morawieckiego i żeby za rok nie był już premierem. Jak pan ocenia premiera? Może o tych dobrych stronach? Łatwiej byłoby o złych. To znaczy z dobrych to na pewno jest pracowity. Niestety ta jego pracowitość i ten zapał idą w zupełnie innym kierunku. Widzimy wszyscy już od dawna, że premier skupia się w zasadzie na pijarze i próbuje zrobić wszystko, żeby to co on robi wyglądało ładnie w mediach. Bardzo dobrze wynika to z tych ujawnionych korespondencji. Natomiast wszystko czego się dotknął psuł. Począwszy od obecnej sytuacji z kapo i Unia Europejska. Nowy Ład to największa reforma podatkowa, doprowadzenie do inflacji, fatalne zarządzanie czasami z wirusem. Za inflację czasem nie odpowiada wojna na Ukrainie? Nie, to już nawet członkowie RPP wprost mówią, że w wojna... W ogóle? Nawet w części? W małej części, w małej części. Tak zwana Putin inflacja w ogóle nie istnieje. To jest mała część naszej inflacji. To I... dlaczego taka duża inflacja jest w krajach bałtyckich? Dużo wyższa niż w Polsce? Ponieważ wszystkie państwa robiły te same błędy co Polska, to znaczy zaniżały stopę procentową, a następnie drukowały miliardy oni tam euro, my, złotych po to, żeby rekompensować przedsiębiorcom to, że zostały siłowo zamknięte w czasie walki z wirusem. Zwiększenie ilości pieniądza musi prowadzić do inflacji. Oczywiście do niej Czyli wszystko zaczęło się od lockdownów? Nie, to się zaczęło przed lockdownami, kiedy mieliśmy zaniżaną stopę procentową. Polska miała już jedną z najwyższych inflacji w całej Europie przed wirusem, jeszcze pod koniec 2019 roku. To już wtedy było ponad 4%, dużo wyżej niż cel inflacyjny. Wracając do premiera Morawieckiego, sądzi pan, że premier Morawiecki będzie z pasją bronił w przyszłym tygodniu Zbigniewa Ziobry? Nie spodziewam się, żeby był to priorytet Mateusza Morawieckiego. Dlaczego? Ma pan jakieś informacje? informację, że premier Morawiecki nie będzie z pasją bronił? Nie jest tajemnicą, że Morawiecki jest na wojnie z Ziobrą i że chodzi po posłach PiSu i namawia ich do tego, żeby odwołali Ziobrę. Premier Morawiecki chodzi po posłach PiSu i namawia ich do odwołania swojego ministra? Oczywiście, że tak. A ma pan na to dowody, do jakich posłów PiSu chodzi? (śmiech) Nie ujawnia się prywatnych rozmów, natomiast... Ale pana nie ma w Sejmie, to skąd pan to wie? Trochę wiem. Trochę wiem, co się w tym Od kolegów z Konfederacji? Zarówno od kolegów z Konfederacji, jak i od znajomych z tak zwanej Zjednoczonej A to o co chodzi? Bo nie rozumiem. Prawdopodobnie będzie go bronił z Trybuny Sejmowej, a tak naprawdę będzie chciał, żeby przegrał? Widzi pan, politycy to tacy źli ludzie, że potrafią robić takie rzeczy. A pan jako polityk dobrze o tym wie. No niestety wie. Czy jest też pan złym człowiekiem? Ja takich rzeczy nie robię. Ale pamiętam, że ostatnio powiedział pan, że czasami trzeba być cynicznym. Oczywiście, że tak. Natomiast trzeba mówić rzeczy, z którymi człowiek się zgadza. Nie wolno mówić rzeczy, z którymi ktoś się nie zgadza. Czyli gdyby dzisiaj pan miał prognozować, Zbigniew Ziobro uratuje głowę, czy nie? Nie mam pojęcia, tego akurat nikt nie wie. To jest wielka zagadka, sam jestem ciekaw. Jaką ma pan kategorię wojskową? Jest pan pan zdolny do służby? 18 lat temu byłem zdolny. Czyli A, kategorii A. To może pana powoła MON na ćwiczenia w przyszłym roku. Może mi powoła. I pójdzie pan? Oczywiście, że się stawię. Mam moralny obowiązek obrony ojczyzny. A, no ale słyszałem, że pan jest krytyczny wobec tej ustawy o obronie ojczyzny i wobec tego pomysłu, żeby MON powołał w przyszłym roku ponad 200 tysięcy rezerwistów. Ustawa o broni ojczyzny to jest nowy ład wojskowości. Nie robi się tak strategicznej reformy, tak wielkiej reformy na chwilę przed ewentualnym wybuchem wojny. To nie jest na to czas, gdybyśmy mieli przed sobą 10 lat pokoju. Wtedy można robić tego rodzaju reformy. A może to jest właśnie ten czas, żeby przygotować się jeszcze lepiej, bo stare realia czy stare przepisy nie nadają się do nowej rzeczywistości. Obawiam się, że stare przepisy się bardziej nadawały do rzeczywistości niż te nowe. A pan krytykuje tę ustawę. Jak głosowała Konfederacja Mam panu przypomnieć? No głosy się podzieliły. Posłowie wolnościowi byli, wstrzymali się, a posłowie narodowi byli za. No właśnie. Ale co właśnie? No właśnie. To miało moje zdanie. Nie, nie, ale ja pytam też o o, jednolitość waszej formacji politycznej. Jak mam głosować, albo jak wyborca ma głosować na Konfederację, jeśli tak naprawdę jest pięciu posłów i sześć poglądów? Czasem tak bywa. Nasza partia jest złożona ze trzech środowisk, w związku z czym każdy ma tam w niektórych sprawach inne podejście. Osobiście uważam, że wzywanie na ćwiczenia trzydziestokilkulatków jest po prostu absurdalne. To jest głupie. Ludzi wyrywa się teraz z ich rodzin, wyrywa się z ich firm, nie wiadomo na jaki czas, bo tam po tym 30-dniowym szkoleniu ma być możliwość kolejnego 90-dniowego szkolenia i to nie ma sensu. Nie da się w miesiąc kogoś przeszkolić. To co by pan zrobił? Jaka jest alternatywa? Ja tylko powiem, że nawet jeżeli udałoby się kogoś przeszkolić przez miesiąc, to jaki jest sens, żeby szkolić trzydziestokilkulatka? Jak długo ten podtatusiały trzydziestosześciolatek będzie tak jak ja? Będzie zdolny, żeby jeszcze służyć w armii? Nie wiem, cztery lata, pięć lat maksymalnie. Porozumiem, a Gdyby że... powoływać osiemnastolatków, to przed nimi mamy dwadzieścia lat. Powinno być tak jak w Szwajcarii czy tak jak w Finlandii. Mamy szkolenia, nie wiem, dwóch, trzy-czteromiesięczne między maturą a studiami. Wtedy jest kilka miesięcy, kiedy się nic nie robi. Należy tych ludzi przeszkolić, zapłacić im dobre pieniądze, żeby sobie odłożyli je na studia czy też na dalsze życie. I wtedy mielibyśmy kogoś, kto jest w stanie w razie czego być w rezerwie przez kolejne 20 lat. I to w ten sposób powinno wyglądać, a nie tak, że na wariata powołuje się jakieś 30 kilku lat. Ale pańscy koledzy albo się wstrzymali, albo byli za. Natomiast za całą ustawą to jest tylko jedno. Może pan przeprosi za swoich kolegów. Nie będę za nikogo przepraszał. Posłowie tego nie popierali, narodowi poparli. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ta ustawa ma kilkaset stron i akurat to obowiązkowe szkolenie to jest mały fragment całej ustawy. Czy Konfederacja przetrwa swój największy kryzys w historii? Konfederacja z całą pewnością przetrwa. Według informacji o netu Rada Liderów uchyliła uchwałę, która mówi, że obecni posłowie mają zagwarantowane jedynki na listach wyborczych, a oznacza to, że posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz, którzy nie zamierzają startować w pańskich prawyborach, mogą opuścić koło sejmowe Konfederacji i wtedy staniecie się w Sejmie mikroskopijnym ugrupowaniem. Będziemy mieli dalej dziewięciu posłów, wcześniej mieliśmy jedenastu, więc to nie jest mikroskopijne ugrupowanie. Ale Siły już A wcześniej się zwiększyliśmy, mieć. teraz ewentualnie się trochę zmniejszyło. No dobrze, jeżeli... po, co, po co te prawybory? Dlaczego nie chce Pan na listach Dziambora, Kuleszy i Sośnierza? Ja bardzo chcę na listach kolegów wolnościowców i bardzo ich namawiam do wzięcia udziału w prawyborach. Byliby w nich faworytami, prawdopodobnie by je wygrali i dalej zostaliby posłami. Problem jaki mamy jest taki, że koledzy opuścili naszą partię na początku tego roku zdaje się w marcu. Użyję tutaj analogii. Załóżmy, że Katalonia wystąpiła bez Pani dokonała secesji. Nie byłaby z automatu członkiem Unii Europejskiej. Musiałaby przejść proces akcesyjny. Kolegom wolnościowcom tego zabrakło, to znaczy wyszli z partii Corwin, natomiast nie weszli do Konfederacji, nie było w ogóle żadnych rozmów na radzieli. Oni to widzą trochę inaczej. Jesteśmy trochę jak małżeństwo, które ma kłopoty, mówi poseł Dziambor. Oczywiście można się rozwodzić, ale można też pójść na terapię i próbować ten związek uratować. Dokładnie. Druga strona na terapię nie chce chodzić, pan nie chce pójść na terapię. To jest nieprawda. To jest oczywiście nieprawda. Propozycja wyborów jest właśnie komp- promisowa po to, żeby ludzie wybrali najlepszych przedstawicieli, którzy będą ich posłami. To są taki kompromis, że ciężko wyobrazić sobie większy kompromis. Czyli chce pan Dziambora, Sośnierza i Kulesze na listach, tylko najpierw nich zawalczą. Oczywiście, że tak. I też im to wielokrotnie mówiłem. Koledzy narodowcy im to wielokrotnie mówili. Nasi wspólni znajomi im to wszystko mówili. Wszyscy ich namawiają do tego, żeby wzięli udział w tych prawyborach. A ci się uparli w sumie nie wiem po co. A są tacy, którzy mówią, że to jest sprytny pa- plan prezesa Mencena, który ma struktury, a wolnościowcy tych struktur nie mają, więc te wybory, czy prawybory, przegrają. Wydaje mi się, że rozpoznawalność chociażby Dziambora jest tak duża, że raczej te prawybory wygra. Natomiast musiałby wystartować, żeby to sprawdzić. To teraz krótka piłka. Pytanie i odpowiedź tak, albo nie. Jestem bogatym człowiekiem i uważam, że nie należy płacić podatków na darmo zjadów. Tak, czy nie? Ale pan pytanie zadał. <laughs> na takie pytanie nie odpowiem w sposób tak lub nie. Ale. Na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? No, ciekawe. Czesław Michniewicz powinien pozostać trenerem kadry, bo zrobił, co miał zrobić. Tak czy nie? Nie. Raz w tygodniu rozmawiam z prezesem Januszem Korwin-Mikkem. Jest moim mentorem i doradcą. Tak czy nie? Tak. Rozmawia pan raz w tygodniu? Najczęściej. O kurcze. To niesamowite. To jakiś związek bliski. Mamy swoje telefony, i dzwonimy do siebie. A nazwę partii zmieniliśmy. Korwin Mikke się nie obraził? Nie. Sam proponował zmianę nazwy. Wystartuje w wyborach prezydenckich za trzy lata. Zastąpienie Andrzeja Dudy to moje marzenie, tak czy nie? Wystartuje w wyborach prezydenckich, na pewno w prawyborach prezydenckich. Nigdy nie, nie dopuszczę do tego, żeby Zbigniew Ziobro wszedł w sojusz z Konfederacją, bo byłby dla mnie zbyt groźnym rywalem, tak czy nie? Znowu pan robi to samo. Nie byłby dla mnie żadnym rywalem, natomiast nie zamierzam wchodzić w żaden sojusz z Ziobrą. A poseł... Może przyszły poseł, obecnie prezes Sławomir Mencen. jest naszym gościem, gościem Radia Z. Przechodzimy do części internetowej na Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Tam zapytam mojego gościa o jego brata. To jest gość Radia Z. No właśnie, o co chodzi z pana bratem Tomaszem Mencenem? 9 lat temu, w wieku 25 lat, usłyszał on zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czy rzeczywiście jest związany z gangsterami? Cała sprawa jest absurdalna. Mój brat ponad 10 lat temu napisał programowanie, które było instalowane w kioskach internetowych i, i tyle zrobił. Następnie usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Niczym w życiu nie kierował. Sąd powinien oczywiście rozstrzygnąć, czy napisanie oprogramowania, które ktoś wykorzystywał, być może w legalnym albo nielegalnym celu, nie wiadomo, jest przestępstwem, czy nie jest przestępstwem. Natomiast do sądu nigdy nie trafił żaden akt oskarżenia, a w sprawie mojego brata nic się nie dzieje od roku 2015. W międzyczasie zdążył się ożenić, ma teraz trójkę dzieci i dalej nie wie, czy spędzi 10 lat w więzieniu, czy nie, bo polski wymiar sprawiedliwości już 10 lat nie był w stanie zająć się tą sprawą. Jest to absolutnie niepoważne, żeby kogoś tyle lat trzymać w niepewności. Jeżeli jest winny, to niech sąd go skaże, a jeżeli jest niewinny, to niech ta sprawa będzie umorzona, ale trzeba ją rozstrzygnąć. Pan twierdzi, że niektórzy bardzo źli, niestety dosyć wpływowi ludzie mający dostęp do akt prokuratorskich, myślą teraz, że mogą mnie tym szantażować. Chod- po mieście i chwalą się, że mają na mnie haka. To pańskie słowa. Co to za ludzie? Nie mogę oczywiście powiedzieć, co to za ludzie, bo nie stać mi, żeby potem płacić 700 tysięcy złotych, żeby ich przepraszać w Onecie czy... czy Czyli gdzieś... pan ma, pan zna tych konkretnych nazwiska tych ludzi? Tak. Zna pan historię, zna pan sceny, zna pan rozmowy na ten temat? Rozmów słowo, słowo nie znam, natomiast... A to są poziomie, to są rozmowy na jakim poziomie? Najwyższym to są, możliwym. Czyli to są poziom, rozmowy na poziomie rządu? Słyszę o ludziach z tego rządu, którzy chwalą się tym, że mają na mnie haka, natomiast jako polityk nie mogę dopuścić do tego, żeby ktokolwiek miał na mnie jakiegokolwiek haka i mnie próbował szantażować. No to bardzo poważne oskarżenie. Niestety w takim państwie żyję. Proszę powiedzieć, kto z rządu chodzi, i chwali się, że ma pan na pana nie haka. Nie mogę powiedzieć, bo nie mam 700 tysięcy, żeby go przekazać. Ale wie pan, każdy może takie rzeczy y, y, mówić i rzucać oskarżenia. Ma pan dowody? No właśnie nie mam dowodów, ponieważ nie nagrałem takiej sytuacji. Ale mówi pan o tym, że są tacy politycy w rządzie. Oczywiście to jest oskarżenie tego rządu. Osób niektórych. Czy nie całego rządu. No całego rządu nie. Po Konkretnej sposób. postaci? Tak, natomiast nie powiem oczywiście o, co, o kogo chodzi, bo nie mam pieniędzy, żeby go przeprosić. A to chodzi o ministra? Nie będę więcej szczegółów na ten temat ujawniał. Uważam, że każdy polityk, gdy dowie się, że ktoś próbuje szykować na niego jakiś kompromat albo próbować go szantażować, powinien jak najszybciej ujawnić całą sprawę po to, żeby nie zostawić możliwości szantażowania siebie. Pan mówi, że... No, pana zdaniem rozumiem, brat jest niewinny. Jestem przekonany, że jest niewinny. Ale napisał o dla człowieka, który chciał wykorzystać to do instrumentów finansowych. Programowanie pozwalało na gry na instrumentach finansowych, na krótkoterminowych opcjach binarnych. Natomiast... Może pan po ludzku powiedzieć, o co chodzi? Można było w takim kiosku internetowym po wejściu na stronę internetową wykupić kilkusekundową opcję na jakiś instrument finansowy, na przykład, nie wiem, na bitcoin albo na indeks giełdy. Jeżeli w ciągu kilku sekund indeks poszedł w dobrym kierunku, to się zarabiało. Jeżeli złym, to się traciło. I cały bajer polegał na tym, że oprócz tego wykresu na ekranie były jeszcze takie kręcące się owoce. W związku z czym dla użytkowników tego systemu nie robiło to wielkiej różnicy, czy jest to tak zwany automat do, do gier, czy też jest to inwestowanie na giełdzie. Czy osoba, która zleciła mu tą pracę, bo rozumiem, że to było zlecenie, to był jakiś gangster? Absolutnie żaden gangster, zwyczajny przedsiębiorca, który dostrzegł okazję rynkową. Wystarczy na niego spojrzeć, to jest wysoki, szczupły facet, będący, zdaje się, z wykształcenia programistą. Który... Ale wie pan o, o kategorii przestępców w białych kołnierzykach? Oni wyglądają fantastycznie, Jego nie wyglądają na gangster. widziałem, to wątpię, żeby założył na siebie garnitur, taki zwyczajny informatyk nerd. Wystarczy na niego spojrzeć, żeby wiedzieć, że gangstera to on może widział w telewizji. Teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Orinoko, czy Donald Tusk odpowiedział już na Twitterze i zaproponował termin debaty? N- niestety nie. Blasko, y- kontekst, o którym już rozmawialiśmy. Co prezes myśli o obowiązkowym powołaniu do służby wojskowej? Czyli dalszy ciąg pańskiej wypowiedzi z pierwszej części. Czy w obecnym kształcie, tak jak to jest teraz organizowane, tak jak mówiłem, jest to kompletnie bez sensu, natomiast musimy mieć świadomość tego, że jeżeli nie chcemy płacić na swoją armię i jeżeli nie chcemy bronić swojej ojczyzny, to będziemy płacić na czyjąś armię i bronić czyjeś ojczyzny. Kiedyś już Polacy nie chcieli utrzymywać swojej armii, nie chcieli w niej służyć, skończyło się zaborami. Potem w I wojnie światowej 3 miliony Polaków walczyło, ale w armii rosyjskiej, w armii niemieckiej, czy też w armii austriackiej. Więc jeżeli się sami nie obronimy, to nikt inny nas nie obroni. I teraz problem jest taki, że armia zawodowa jest świetnym rozwiązaniem, bardzo lubię armię zawodową, natomiast armia potrzebuje rezerw, tak, bo wojna się nie, nie skończy w miesiąc. Ci ludzie zginą, zostaną ranni, trzeba ich kim zastąpić. I nie ma kim, ponieważ w Polsce nie szkolono rezerwistów już od wielu lat, w związku z czym nie ma kim zastąpić ludzi, którzy pójdą walczyć za, za Polskę. I oczywiste jest, że musimy ludzi, którzy są przeszkoleni, ale powinno się szkolić w cywilizowany sposób 18-19 dziewiętnastolatków, a nie 30 Maria Przepiórkowska. Konfederacja twierdzi, że nie chce wychodzić z Unii, chociaż wszystko wskazuje na to, że do tego dąży. Jak wobec tego zamierzacie skorzystać z KPO i przeprowadzić transformację energetyczną zgodnie z wytycznymi Unii? Z KPO to ja nie wiem, czy jest sens korzystać. On jest obwarowany tyloma kamieniami milowymi, że mam daleko idące wątpliwości, czy opłaca się je w ogóle Polsce spełnić, a z całą pewnością sprzeciwiam się temu, żeby Unia Europejska uzależniała wypłatę Polsce pieniędzy od tego, kto w Polsce rządzi. To, co robi Komisja Europejska jest wprost wymierzone w zmianę polskiego rządu i oczywiście mam na na, na temat tego rządu jak najgorsze zdanie, ale to jednak jest nasz rząd i chciałbym, żeby Polacy wybierali polski rząd, a nie Komisja Europejska. Wolność słowa. Co się stanie z posłami partii wolnościowcy, jeżeli nie wystartują w pańskich prawyborach? Zostaną wyrzuceni z Konfederacji? Nie. Wystartują z dwójek, a może zabraknie ich w wyborach parlamentarnych? Najlepiej to, żeby wystartowali w tych prawyborach i wygrali. Wszyscy mielibyśmy problem z głowy. Jeżeli nie wystartują, no to jedynek mieć nie będą. Wtedy albo wystartują z dwójek, albo w ogóle nie wystartują, albo wystartują z innych list. To już trzeba pytać się kolegów, co planują. Łukasz, czy zagłosowałby pan tak samo jako jedyny w Sejmie Grzegorz Brown? w sprawie uchwały upamiętniającej rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie? Raczej, raczej, raczej nie. Czyli nie ma pan identycznych poglądów jak Grzegorz Braun? No, gdybym miał te same poglądy co Grzegorz Braun, byłbym w koronie Grzegorza Brauna, a nie jestem. Komentuje i kropka. Jaki jest stosunek Sławomira Mencena do afery podkarpackiej, którą PiS zamiata pod dywan? Nie znam szczegółów afery podkarpackiej, natomiast jeżeli ona istnieje, to oczywiście, że należy ją wyjaśnić, a nie zamiatać pod dywan. Jeszcze jedno pytanie tego słuchacza. Wiemy, że jest pan za pracą Ukraińców w Polsce, a co z ogromnym socjałem, które PiS im rozdaje? Co jeszcze bardziej zwiększa inflację? Nie jestem zwolennikiem rozdawania zasiłków socjalnych. Chciałbym, żeby ludzie utrzymywali się z efektów swojej własnej pracy. Czyli ten projekt, który ma niebawem być uchwalony rządu, o tym, że częściowa była odpłatność dla uchodźców, pan by poparł. Częściowa odpłatność? Za koszty pobytu i tak dalej. Oczywiście, że tak. Uważam, że każdy sam powinien się utrzymywać. Czy jeżeli, to pytanie Pawła Staniszewskiego, czy jeżeli PiS zaproponowałby wam koalicję, czy przyjąłby pan funkcję ministra finansów? To zależy, czy jako minister finansów miałbym możliwość realizowania swoich celów, czy też nie. Gdybym miał być takim ministrem finansów, jakim jest obecna pani minister finansów, która nie ma nic do powiedzenia na żaden temat, to oczywiście, że nie chciałbym o, być. Przepraszam, było niedawno w tym studiu, ma wiele do powiedzenia. W sensie... Dlaczego panią obraża? Może nie twierdzę, że, że nie wie nic na żaden temat. Przejęzyczenie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że nie jest decyzyjna w kluczowych sprawach. No dobrze, czyli kwestia przyszłego rządu. Wyobraża pan sobie, że po po porozumieniu, jakie obecny minister Szynkowski-Welsenk podpisze z Brukselą, będzie głosowanie nad prawdopodobnie nową ustawą dotyczącą sędziów. Zbigniew Ziobro nad tą ustawą nie zagłosuje, czy za tą ustawą nie zagłosuje. Wyobraża pan sobie wyjście Ziobry z rządu albo wyrzucenie go? Wyobrażam sobie. Wiem też, że on jest na to przygotowany. W jaki sposób? Jego struktury Solidarnej Polski od dawna przygotowują się do wyborów, oszczędzają na to pieniądze. Natomiast robią to prawdopodobnie po to, żeby nie dać się z tego rządu wyrzucić. Ale wiem, że w razie czego biorą ten scenariusz pod uwagę. Czyli komu pan kibicuje w tym sporze Morawiecki-Ziobro? Ziobrze czy, czy Morawieckiemu? Bo ja w końcu nie wiem. Trochę już zakręciłem. Ja nie jestem kibicem. Już dawno temu przestałem oglądać piłkę nożną z braku czasu. Ale ja pytam pana o politykę. W polityce też raczej nie kibicuję. Też nikt. No Nie wierzę. No nie chodzę pan... z szalikiem Ziobro albo No dobrze, Morawiecka. ale nie chodzi o to, żeby pan chodził z tablicą Kocham Morawieckiego albo Ziobro. Chodzi o to, co pan ma w głowie. A w głowie mam to, że w sprawie KPO Ziobro od samego początku mówił to samo, co my. To znaczy, że premier wlazł w pułapkę, którą zastawiła na niego Komisja Europejska. I tu Ziobro miał rację, tak jak my mieliśmy rację, bo mówiliśmy dokładnie to samo. Natomiast cały kształt działania Zbigniewa Ziobro oceniam wybitnie negatywnie. To jest bardzo zły minister sprawiedliwości i należy go oczywiście odwołać. I będziecie za odwołaniem. Pan oczywiście nie ma głosu, bo jeszcze pan nie jest posłem. Tak, podobnie jak Donald Tusk nie będę mógł głosować w tej sprawie. No dobrze, czyli jeżeli macie podobne stanowisko jak Zbigniew Ziobro, to dlaczego nie mogłaby powstać koalicja Solidarnej Polski i Konfederacji? Bo wspólne zdanie w jednej sprawie to jest daleko za mało, żeby zawrzeć koalicję. Bo jest problem z obsadą list. Byłoby za mało miejsc do obsadzenia. Absolutnie nie chodzi o miejsca do obsadzenia. Może za dużo Moja partia byłoby Ruch Narodowy wtedy. czy Grzegorz Braun pokazali, że są ludźmi kompromisu, bo już raz się dogadaliśmy, więc z kompromisem to my nie mamy absolutnie żadnego problemu. Dla nas liczy się idea, a nie stołki. Tylko problem jest taki, że idea, która przyświeca Ziobrze jest zupełnie inna niż idea, która nam przyświeca. To jest człowiek, który wykorzystuje swoją władzę w sposób całkowicie instrumentalny. Niszczy państwo, niszczy prokuraturę, niszczy i nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Mówi pan dlatego, że pański brat ma problem? Mówię tak dlatego, bo wiem, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Poza tym wiem, w jaki sposób Zbigniew Ziobro działa od lat. Morawiecki ma o nim bardzo podobne zdanie. Więc więc tak, to jest bardzo, bardzo zły minister sprawiedliwości. Czyli rozumiem, że niechęć do ministra Ziobry jest silniejsza niż podobieństwo stanowiska wobec Unii Europejskiej. Znacznie silniejsza. Czy Mencen i Ziobro, e, czyli nie ma szans na to, żeby Męcen i Ziobro znaleźli, znaleźli się na wspólnej liście? Nie ma. Czy Nowa Nadzieja szuka nadziei dla Polski poza Unią Europejską? Bardzo ciężkie pytanie, bardzo ciężkie pytanie. Wszystko zależy od tego, co dalej się będzie działo. Na pewno jesteśmy przeciwnikami jakiegokolwiek dalszego rozszerzania kompetencji Unii Europejskiej w jakiejkolwiek sprawie. Dawno temu został zawarty traktat lizboński, teraz, on jest próbowa- teraz Unia próbuje zagarnąć kolejne kompetencje w sposób zupełnie pozastatutowy. Kierunek, w którym zmierza Unia Europejska jest przeraźliwy i mamy nadzieję, że tam nie dojdziemy. Nigdy uda się to zablokować. Chcielibyście po leksitu, czy nie? W tym momencie pole exit jest niemożliwy. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony Polacy nie chcą polexitu, jesteśmy chyba najbardziej euroentuzjastycznym narodem w całej Unii Europejskiej, a bez zgody przeważającej części Polaków po, do polexitu się po prostu nie doprowadzi. Czyli jesteście realistami. Tak, jestem realistą. Kolejne kraje świata, choćby Izrael, zapowiadają uruchomienie walut cyfrowych i wprowadzają kolejne limity dotyczące wypłat gotówki. Hmm. Cieszy się pan, że to wszystko będzie prostsze, czy jednak się pan martwi? Nie będzie prostsze, idziemy w bardzo złym kierunku. Do czego to doprowadzi, pokazała już Kanada na początku tego roku, kiedy mieliśmy protest kierowców ciężarówek przeciwko obostrzeniom covidowym i skończyło się tym, że protestujący tracili dostęp do swoich kont bankowych, były mrożone ich karty kredytowe, czy też ubezpieczenia. To już się dzieje w 2022 roku. Jeżeli świat nie będzie miał gotówki, jeżeli za każdą czynność będziemy musieli płacić kartą, przelewem, czy tym pieniądzem cyfrowym banku centralnego, politycy uzyskają przeraźliwą kontrolę. Będą wiedzieli o każdym naszym wydatku. Czyli uważa pan, że likwidacja gotówki to jest wprowadzenie nowego niewolnictwa? Oczywiście, że tak. Jeżeli gotówka zostanie zlikwidowana i rząd czy też bank centralny będą mogli zatwierdzać nasze transakcje albo uniemożliwiać nasze transakcje, to kolejnym krokiem jest recenzowanie naszych transakcji. Już teraz we Francji w telewizji nawet mówi się o tym, że ma zostać wprowadzony paszport węglowy. Także każdy obywatel będzie miał dwie tony CO2 limitu na rok i jeżeli je wykorzysta, to nie będziemy kupić biletu na samolot i będziemy kupić wołowiny albo pojechać nigdzie samochodem, bo banki będą wiedziały, na co my płacimy, bo każda transakcja będzie przechodziła przez kartę. Myśli pan, że Francuzi się na to zgodzą? Francuzi zgodzili się na paszporty covidowe, więc nie widzę powodu, żeby mieli się nie zgodzić na paszporty węglowe. A jak to może być w Polsce? No w Polsce to też się może wydarzyć, jeżeli Polacy się na to zgodzą. Mam wielką nadzieję, że Polacy jednak zachowają sobie jakiś gen wolności i nie będą chcieli być niewolnikami w systemu, gdzie rządzą wielkie korporacje finansowe oraz rządy. Czy Jacek Kurski będzie dobrze reprezentował Polskę w Banku Światowym? Myślę, że co najmniej tak dobrze, jak Nikodem dyzna w Banku Zbożowym. Dlaczego pan tak brzydko o nim mówi? A jakie Jacek Kurski ma związki z bankowością? Mógłby zajmować o wiele wyższe stanowisko, bo spełnia wszystkie kryteria, mówi prezes NBP Adam Glapiński. Był menadżerem poważnej spółki. E, tak, przez wiele w lat. telewizji polskiej, z nadania politycznego. E, Jestem prawie, że pewien, że że Jacek Kurski nie bardzo wie, na czym polega zarządzanie bankiem. Prawie, że pewien. Być może przez te kilka lat, kiedy zarządzał telewizją, tak naprawdę uczył się bankowości i przed każdym to ukrył, natomiast wątpię w taki scenariusz. A pan, gdyby dostał taką ofertę, nie skorzystałby? Oczywiście, że nie, bo się na tym nie znam. Nie zna się pan na tym? Na zarządzaniu bankiem nie znam się. No, ale ma pan zawód związany z finansami. Ale zajmuje się doradztwem podatkowym. Gdybym dostał propozycję bycia ministrem finansów zajmującym się podatkami, to bym przyjął, bo się na tym znam. Na przykład na zarządzaniu bankiem się nie znam. A może mówi pan tak źle o Jacku Kurskim, bo zazdrości mu pan kasy? Wydaje mi się, że to on mógłby mi zazdrościć kasy. Ile pan zarabia rocznie? Jeszcze nie muszę publikować oświadczeń majątkowych. I nie chce pan o tym mówić? Na razie nie. Ale jest pan bardzo bogatym człowiekiem. Nie narzekam na moje pieniądze. Jak pan doszedł do swojego bogactwa Używa pan z przesadzonego słowa, natomiast bardzo dużo się uczyłem i dużo pracowałem. Czyli 48 godzin na dobę pracy wystarczy i wtedy się dochodzi do milionów? Nie jest to warunek konieczny i nie jest też wystarczający, ale bardzo pomaga. Co trzeba jeszcze mieć oprócz pracowitości? Szczęście szczęście. I panu to szczęście sprzyja? No, mam bardzo dużo szczęścia. Zajmuję się podatkami w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, które co rok organizuje bardzo duże zmiany podatkowe, na czym zarabiają wszyscy doradcy podatkowi. Czyli gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło dłużej, pan zostałby miliarderem? W tym kierunku, teraz w tym można to sobie wyobrazić, natomiast mam nadzieję, że już za rok Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić. A kto będzie rządził? Jak pan widzi te konfiguracje przyszłe? Nie robi mi większego wraż- znaczenia, kto będzie rządził. Ważne, żebyśmy mieli istotne wpływ na ten rząd. Ile Konfederacja może dostać, biorąc pod uwagę te podziały, te spory, to, że lecicie na na łeb, jeśli chodzi o notowania. Celujemy w dwucyfrowy wynik. Czyli 10% na razie macie w niektórych sondażach poniżej 5. Co się dzieje? W niektórych mamy 8. Ale co się dzieje, że jest tak słabo? Mamy taki długoterminowy trend, począwszy od lutego i tu są dwie teorie. Pierwsza jest taka, że skończyło nam się, skończyły się, skończyła, się, skończył się, skończyła się walka z wirusem. A tam Czyli byśmy... się skończył COVID, skończyła się konfederacja? Konfederacja nie, natomiast rzeczywiście nam trochę sondaże spadły, ale w tym samym momencie, w którym skończył się wirus, zaczęła się wojna, gdzie z kolei niektóre wypowiedzi naszych liderów się dobrze nie przyjęły w opinii. Na przykład publicznej. pana Brauna. Już nie chcę wskazywać palcem. Ale no, jest balastem dla Pana. Tego bym nie powiedział. Stop ukrainizacji Polski. o tym rozmawialiśmy poprzednio. Jest Pan za czy przeciw? <laughs> za Ukrainizację, Nie jestem przeciwko ukrainizacji Polskiej. Ale jest Pan za ruchami Grzegorza Brauna w tej sprawie? Ruchy Grzegorza Brauna, te faktyczne są tutaj um, źle zrozumiane. To znaczy on mówi wprost, że jest przeciwnikiem nie Ukraińców, tylko rządu polskiego, który faworyzuje Ukraińców względem Polaków. W jaki sposób faworyzuje Ukraińców? Na przykład jeżeli Polak idzie, ostatnio znajomy mówił, że był chyba na rezonansie, musiał zapłacić 700 zł, a stojący za nim Ukraińc zapłacił chyba 200, bo mu tam państwo w jakiś sposób 500 refundowało. Więc to się ludziom nie podoba. No, to... Naprawdę są takie przypadki? No, osoba publiczna mi o tym powiedziała. Działa, I pan ja oso... tej osobie wierzy. To bardzo A może to jest publiczny. jakiś fake, na przykład y, prorosyjski, po to, żeby wzmóc w nas niechęć do Ukraińców? Więc naprawdę nie jestem zainteresowany wzniesaniem jakiejkolwiek niechęci do Ukraińców. Osobiście się z tym problemem w żaden sposób nie spotykam. Być może dlatego, że jestem odpukać zdrowym człowiekiem i do lekarza nie chodzę. Natomiast nie chciałbym, żeby pań... rząd polski faworyzował Ukraińców względem Polaków. To ostatnia sprawa, sprawa kasy dla pieniędzy. Sprawa kasy dla piłka. Twierdzi pan, że jeśli premier obiecał polskim piłkarzom premię, to ona im się należy. Trochę idzie pan pod prąd opinii publicznej. Wychodzę z założenia, że jeżeli komuś się coś obiecuje, to trzeba dotrzymać. Skoro premier poszedł do piłkarzy przed mistrzostwami, powiedział, że dostaną 30 milionów, jeżeli wyjdą z grupy, oni wyszli z grupy, to po prostu trzeba im te pieniądze wypłacić. Pytanie tylko, kto powinien to sfinansować. Być może Mateusz Morawiecki przekroczył swoje uprawnienie nie miał takiej mocy, wtedy mógłby sprzedać jedną, drugą czy trzecią działkę, to będzie go na to stać. A Pan wierzy w polskich piłkarzy, podobała się Panu gra na mundialu, Gra mi się w ogóle nie podobała. Poza pierwszą połową meczu z Francją, to naprawdę ładnie grali, to się dobrze oglądało. Mecz z Argentyną, to naprawdę pękały oczy. Z drugiej strony raczej mam wymaganie takie, żeby oni wynik zrobili. Pamiętam doskonale Mistrzostwa Europy w 2004 roku, gdzie Grecja grała po prostu obrzydliwie. Każdy kolejny mecz wygrywali 1-0, ale zdobyli Mistrzostwo Europy. I wtedy nawet polscy dziennikarze sportowi pisali, że gdyby Polska tak kiedyś grała fatalnie, ale wygrała, to bylibyśmy szczęśliwi. Więc gdyby oni w takim stylu doszli do półfinału, byłbym przeszczęśliwym człowiekiem, no niestety nie doszli. Czy można to przenieść na politykę i na przykład, nieważne jak się gra w polityce, można grać obrzydliwie, byleby wygrać? Tak, wynik jest dużo ważniejszy od stylu, natomiast to nie jest tak, że nie ma żadnych zasad. Trzeba być uczciwym, mówić prawdę, nie wolno kłamać. Są zasady moralne, które wiążą absolutnie każdego, w tym polityka. Politycy nie mają jakiegoś immunitetu od moralności. Bardzo dziękuję. Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei, kiedyś partii Korwin, jeden z liderów Konfederacji, był gościem Radia Z. Dziękuję. Miłego dnia. Również dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl